0: Con la celebración de las dos sesiones de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino aquí en Beijing, tenemos el honor de invitar al señor Sureorios, director del Observatorio de Política China, para hacer sus comentarios acerca de los acontecimientos importantes de la vida política de China. El señor Sureorios, mucho gusto de tener usted aquí. Primero, en su opinión. ¿Cuáles son los mensajes que transmite el informe de la labor del gobierno hecho por el primer ministro chino Li Keqiang en días anteriores?、Eh,
1: muchas gracias.、Eh, yo resumiría el el mensaje que transmite el, el informe presentado por el primer ministro Li Keqiang en tres palabras, ¿no? Que es desarrollo, desarrollo y desarrollo. Creo que el, el informe se centra Eh, mucho en la economía. La verdad es que tradicionalmente en los últimos años, pues siempre la economía ha ocupado un lugar muy importante en el informe. Pero este año, yo creo que destaca especialmente, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa la economía china y que se han manifestado muy especialmente a lo largo de, del año pasado, no, en una situación económica internacional también muy volátil y que ha afectado. a China, a su comercio exterior, pero también a su propia dinámica interna con la crisis de la bolsa de valores, etcétera, etcétera, que ha creado pues un ambiente enrarecido y ciertas dudas sobre la, la economía china. ¿no? Y creo que el informe、eh, ha tratado de clarificar cuáles son Eh, los principales problemas que atraviesa la economía china con sus aciertos, con sus errores, con sus dificultades, con sus cosas positivas, con sus cosas、eh, no tan positivas, pero、eh, ha ocupado gran parte del informe. Por eso que el gran、eh, objetivo que definen las autoridades chinas a partir de la lectura de ese informe es la preocupación por el desarrollo, la necesidad de proseguir、eh, insistiendo en el desarrollo como un objetivo central de la política china para los próximos años.
0: Entonces、eh, dices que es muy importante el desarrollo, pero vemos que en el informe se ha establecido una meta por primera vez en algún espacio de 6,5 hasta 7、uh -huh. eh, la meta para la tasa de incremento de PIB、uh -huh. en, para este año. ¿Qué opina usted este esta digamos flexibilidad?
1: Sí, creo que es una una meta bastante realista y es una meta difícil de conseguir teniendo en cuenta el momento económico actual tanto en China como en el exterior, pero es la meta mínima exigible para conseguir los objetivos que se han marcado desde el decimotavo Congreso del Partido Comunista de China de duplicar el PIB en dos mil veinte. y la, el ingreso per cápita con respecto a 2010 un crecimiento por debajo del seis y medio por ciento anual、eh, podría dificultar alcanzar ese objetivo el objetivo de conseguir una sociedad、eh, acomodada en vísperas del centenario de, del partido en 2020 no Por lo tanto, yo creo que es una meta exigible. No es una meta fácil, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta que en el resto del mundo el crecimiento de la economía está a niveles muy bajos.、Eh, incluso, pues hay países importantes que en estos momentos tienen deflación. Y por lo tanto, aunque es una meta alejada de los patrones de crecimiento habituales en China, de crecimiento de dos dígitos, etcétera, etcétera, y a muchos le puede parecer poco. Lo cierto es que es una meta bastante ambiciosa y difícil de conseguir en un contexto donde las reformas estructurales tienen que ser tan profundas y donde、eh, las reformas que se han planteado en el decimotercer plan quinquenal, pues van a exigir、eh, ajustes importantes en el empleo, fuertes inversiones sociales, etcétera, etcétera, que pueden dificultar、eh, la consecución de, de ese objetivo. Por lo tanto, no es un objetivo modesto. Es un objetivo ambicioso en el contexto actual,、eh, dadas las difíciles condiciones, como digo, que atraviesa el contexto internacional y que no tienen un horizonte de mejora、eh, perceptible a corto plazo, y también teniendo en cuenta el momento de reforma estructural que vive la economía china. ¿no?
0: Entonces,、eh, esta meta dice, es una meta muy ambiciosa. Pero bajo estas circunstancias, que hay mucha presión para el desarrollo económico, el gobierno decide de cerrar más capacidades productivas aderezadas,、uh -huh. para cerrar más fábricas aderezadas, para ahorrar más energía con fin de garantizar un desarrollo ecológico. Entonces,、uh -huh. ¿por qué, en su opinión, el gobierno toma esta decisión en vez de las dificultades?
1: Bueno, yo creo que es, es indispensable. Eh, realizar esas medidas de ajuste estructural, porque、eh, aunque se pudiera seguir creciendo a tasas del diez por ciento, manteniendo el ritmo y el modelo de crecimiento anterior, ese crecimiento a medio largo plazo sería insostenible. Por lo tanto, sería pan para hoy y hambre para mañana.、Eh, por lo tanto, yo creo que el hecho de apostar no solo por un por el crecimiento sino por un crecimiento sostenible por una economía sostenible exige una reforma de la estructura productiva、eh, de tal forma que aquellos sectores que tienen un exceso de capacidad deben de reducirla aunque esto va a suponer un coste social importante y que el Estado debe de、eh, complementar con ayudas sociales significativas y sobre todo una apuesta por la innovación tecnológica, una apuesta por el desarrollo de los servicios, una apuesta por una economía en su conjunto sostenible y que tenga más en cuenta el medio ambiente, porque no respetar el medio ambiente,、eh, como ha ocurrido a lo largo de los últimos años,、eh, sabemos que tiene un coste muy importante, no solo en la salud, no solo En, en el daño ambiental, sino también un coste económico significativo y que puede ir a más, no. Por lo tanto,、eh, incluir el factor ambiental, el factor ecológico en el desarrollo económico es una exigencia、eh, indispensable, porque、eh, de lo contrario、eh, el coste que eso puede tener a medio plazo para la economía y para la sociedad china puede ser impagable, no. Y también para la sociedad global, no. Por lo tanto Eh, creo que esa apuesta por una economía, por un desarrollo, por un crecimiento sostenible es una apuesta necesaria, aunque probablemente dolorosa para algunos sectores, para algunas empresas que van a tener que hacer sacrificios importantes para conseguir ese objetivo. ¿No? Hay、eh, industrias que tienen una dimensión excesiva, que además causan un daño importante al medio ambiente. y que por lo tanto pues deben ser ajustadas deben ser reestructuradas no creo que es una medida inevitable no y al mismo tiempo pues se debe de apostar sobre todo por el sector servicios Por qué、eh, genera unas capacidades de, de producción、eh, y de incremento económico que no tienen, no causan los mismos perjuicios que causan otros sectores, ¿no? Y que dan cuenta de esa transformación estructural que necesita la economía, pues para eludir la trampa de los ingresos medios, crear una sociedad de consumo, crear nuevos motores del crecimiento y que vayan más allá de la pura inversión, como ha sucedido en, en los últimos años, ¿no? 我认为在那个意义上，当局将继续重要地押注于基础设施、服务和消费的发展，努力创造新的增长动力，努力使传统部门在地位上越来越低。incrementar los ingresos de la población para crear esa sociedad de consumo invertir en educación invertir en salud invertir en gasto social también es un elemento indispensable para lograr esa transformación estructural del modelo de desarrollo
0: y otra palabra más hablada por los diputados y por los representantes de las dos sesiones es la palabra de la sensación de logro、uh -huh. esto quiere decir que el gobierno no quiere que todo el mundo todo el pueblo pueda compartir los logros de los desarrollos económicos y sociales no es en su opinión cómo es exactamente esta sensación de
1: logro creo que es una una cuestión fundamental no、eh, creo que el tiempo en que en China se decía que primero era la eficacia y después era la justicia ya pasó creo que es el el momento de que、eh, los beneficios del desarrollo económico acumulados A lo largo de todas estas décadas de reforma y apertura no se han traducido en una merma de las desigualdades, sino que ha exacerbado las desigualdades. China es hoy aún muy desigual y el índice de desarrollo humano está、uh, en torno al número 90 en el ranking de desarrollo humano global. Esto es insostenible para la segunda potencia económica mundial. Hay un gran poder económico. y unas bolsas de injusticia que no son sostenibles y creo que esa apuesta por la socialización de los frutos del desarrollo esa idea de que el beneficio generado por el crecimiento económico debe de llegar a todas las capas de la sociedad es primero una cuestión de justicia porque el crecimiento económico ha sido logrado 由，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， por las para contingencias que puedan surgir en el futuro y va a impulsar a la economía de consumo como motor del crecimiento. Por lo tanto, es un interés económico, pero es sobre todo un interés social. La justicia social es、eh, un requisito indispensable para cualquier sociedad moderna y civilizada. China ha crecido mucho, China se ha enriquecido mucho, ahora tiene que enriquecer. 阿拉 immense mayoría de la población, ¿no? y creo que ese objetivo, por ejemplo, de erradicar totalmente la pobreza en el año 2020, es un objetivo justo y necesario. No creo que en ese sentido los próximos cinco años son muy importantes para reducir las desigualdades. El coeficiente Gini en China es muy alto y es importante reducirlo tanto las desigualdades como los desequilibrios territoriales entre el este y el oeste. y algunas zonas del centro del país creo que son、eh, esfuerzos muy importantes que deben ser perseverantes porque no se solucionan de un año para otro ni siquiera con un plan quinquenal pero es muy importante que la justicia social esa sensación de logro de repartir los logros acumulados a lo largo de las últimas décadas se incorpore a la agenda política económica y social del país es una cuestión clave para garantizar la justicia y la estabilidad política en el presente y en el futuro de China.
0: Pues la otra otra palabra más hablada no solo vendrán los diputados y los representantes sino también se habla mucho, mucho más en todo el mundo es la los logros de anti corrupción logrados、uh -huh. por China en el año anterior y en los últimos años. Entonces en este campo en, en su opinión Cómo afecta la corrupción a la economía china, porque algunos dicen que la lucha contra la corrupción afecta a la economía china y otras personas creen que no. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, es difícil tener una opinión en blanco y negro. Son problemas muy complejos donde no se puede decir, pues sí, pues no. Es probable que haya sectores donde afecte positivamente o afecte negativamente. ¿no? La cuestión clave es que la corrupción es un elemento dañino en términos generales para la economía dañino para la sociedad、eh, una sociedad que prescinde de valores éticos de valores morales que sacrifica la honestidad en función del crecimiento es una sociedad empobrecida es una sociedad éticamente hipotecada no por lo tanto no creo que a nadie en su sano juicio puede sacrificar、eh, la ética la honestidad 在加速增长。因此，打击腐败是政治上的必要性，也是实现健康经济增长的必要条件。此外，它还是一个道德要求，为了建立一个更加公平和诚实的社会。因此，尽管它可能带来一定的经济成本，但这是一个完全可以接受的成本。asumible y necesario porque una sociedad no puede funcionar con corrupción una sociedad tiene que combatir la corrupción
0: entonces este año es el inicio del décimo tercer ranking anual y en su opinión cuáles son sus expectativas y cuáles son las cosas que tienen más espacio para mejorar en los、uh -huh. futuros cinco años
1: yo creo que son van a ser años muy difíciles años muy complejos no porque、eh, El cambio en el modelo de desarrollo es fácil de pronunciar, pero difícil de ejecutar. Y en un país tan grande como China,、eh, un país tan complejo,、eh, abordar esa tarea、eh, no es nada fácil. ¿no? Y probablemente habrá que realizar sacrificios importantes. ¿no? Por lo tanto, van a ser años donde、mm, la economía va a exigir mucha atención. donde va a haber que prestar atención no solo a la economía sino también a los aspectos sociales a los aspectos políticos a los aspectos de construcción del Estado de Derecho en fin habrá que tocar、eh, el piano con los diez dedos como se decía antes no para、eh, efectivamente lograr el objetivo de construir esa sociedad acomodada ese Estado de Derecho esa economía desarrollada con un modelo sostenible etcétera no 是，一个一个阶段， crucial para conseguir completar el proceso de reforma y apertura iniciado en 1978 y es probablemente uno de los tramos más difíciles de la reforma. ¿no? Si China、eh, logra resolver todas las contradicciones y problemas que se han acumulado o que han surgido recientemente、eh, a lo largo de los próximos c años, sentando soluciones、eh, duraderas. Para todos y cada uno de ellos el proceso de modernización que es el gran objetivo histórico que China se ha planteado no desde hace treinta años sino desde hace mucho más tiempo probablemente estará encaminado si hay fracasos la reforma la modernización también puede fracasar y el proceso se puede estancar ¿no? por eso van a ser años muy importantes van a ser años cruciales donde la atención a todos los aspectos, no solo la economía, la justicia social, la, la política democrática, etcétera, etcétera, van、uh, a exigir mucho de las autoridades y también mucho de la sociedad, porque es una tarea demasiado grande como para、uh, ser asumida única y exclusivamente por las autoridades. No es una, una tarea que se pueda asumir de arriba abajo, sino también De abajo a arriba. O Se requiere la participación activa, el compromiso, el entendimiento y la comprensión de la propia sociedad. No, pero va a ser probablemente uno de los períodos claves más decisivos de la historia contemporánea de China.
0: Presentamos Punto de Contacto, el punto de acceso a la China de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es spa@cri.com.cm. Los esperamos en nuestro próximo encuentro.